0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Do It Your Health Podcast. Mein Name ist Martini, ich bin Mental Coach und angehende Fachberaterin für ganzheitliche Gesundheit. Und jede Woche möchte ich dich dazu inspirieren, ein gesünderes Leben zu leben und deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und nach dieser kurzen Osterpause steigen wir heute mit der heutigen Folge direkt in ein richtig, richtig cooles Thema ein. Und zwar möchte ich dir heute fünf Tipps an die Hand geben, mit denen du bereits morgens in deinen Tag mit ganzheitlicher Gesundheit starten kannst. Und wie du weißt, sind meine Tipps immer mega easy und sehr, sehr leicht umzusetzen. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge und danke dir sehr, dass du heute ein bisschen Zeit mit mir verbringst. Viel Spaß! Ich kann selber kaum glauben, dass es hier jetzt mittlerweile schon die zehnte Folge ist. Crazy. wir kurz vorher, als hätte ich gestern mit dem Podcast gestartet. Also umso cooler, wenn du bis jetzt bei jeder Folge dabei warst. Und ähm, ja, das Thema zur heutigen Folge ist entstanden, weil ich vor, ich glaube, drei Wochen äh, in unserem Südtirol-Urlaub mal morgens eine kleine Story-Reihe auf Instagram geteilt habe und einfach mal ähm, gezeigt habe, wie bei mir eigentlich mein Morgen im Bad beginnt. Und ich habe da einfach ein paar Routinen mittlerweile für mich einfach äh, integriert, mit denen ich bereits morgens nach dem Aufstehen direkt einen großen Beitrag zu meiner ganzheitlichen Gesundheit einfach leisten kann. Und ich persönlich habe diese Routine als sehr, sehr einfach, simpel und sehr wirksam empfunden. Und man braucht auch nicht wirklich viel Equipment dafür, man braucht auch nicht wirklich viel Zeit dafür, aber es macht einfach einen riesigen Unterschied, wie du eben wirklich schon den Start in deinen Tag gestaltest. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil einige Fragen auch auf die Storys dann eingetrudelt sind, dass ich diese einfach in Form eines Podcasts beantworte und euch heute einfach meine fünf Top-Tipps und fünf Routinen für den Morgen teilen möchte, mit denen ihr wirklich direkt morgens mit ganzheitlicher Gesundheit in den Tag starten könnt. Und ich lege auch direkt los mit meinem allerersten aller Tipp. Das Erste, was ich wirklich mache, nachdem ich mein Gesicht im Bad morgens gewaschen habe, ist meine Zunge zu schaben. Da kam jetzt schon so ein bisschen die Frage bei der Story, du schabst dir die Zunge, warum machst du sowas? <lacht> Ganz einfach. Das Zungenschaben, das kommt eigentlich aus dem Ayurveda. Im Ayurveda wird es einfach sehr, sehr empfohlen. Und warum das so ist, ist, dass im Prinzip der Zustand deiner Zunge genauer gesagt einfach ähm, der Belag und auch die Beschaffenheit von dem Belag auf deiner Zunge, die können dir eigentlich sehr dabei helfen, eine Einschätzung über deine ähm, von deiner allgemeinen Gesundheit auch zu treffen. Denn ähm, die Zungenbelege, die werden im, in der Ayurveda im Prinzip ähm, als ja so ausgeschiedene Abfallprodukte und Giftstoffe des Körpers angesehen. Das heißt also, wenn wir nachts schlafen dann scheiden wir diese Abfallprodukte und Giftstoffe im Prinzip über diesen Weg der Zunge auch aus. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel diese Belege auf der Zunge mit einem Schaber nicht regelmäßig entfernt werden, dann schlucken wir die im Prinzip einfach immer wieder runter. Ja? Und ähm, was, was aber auch noch mal so ein oder, oder was, was dadurch auch für Vorteile entstehen können, wenn du das im Prinzip regelmäßig machst, ist, dass du neben diesen Rückständen, von diesen, sag ich mal, Giftstoffen, aber auch Bakterien, dass du die entfernst, kannst du natürlich auch gleichzeitig ähm, Mundgeruch vorbeugen. Es kann auch Zahnfleischentzündungen mildern und du kannst dadurch tatsächlich auch deinen Geschmackssinn verbessern. Und das natürlich auch noch ein mega, mega wichtiger Effekt ist, ist dass du sogar deine Verdauung positiv beeinflussen kannst. Denn Vielleicht hast du schon mal gehört, die Verdauung beginnt eigentlich in unserem Mund. Also da startet eigentlich schon der gesunde Verdauungsprozess. Und wir wissen ja alle, dass Verdauung nachher auch sehr viel zu tun hat mit dem Thema Darmgesundheit. Und das Thema Darmgesundheit wiederum einen riesigen Einfluss auf unsere gesamte körperliche Gesundheit hat, auf unser Immunsystem hat. Und deswegen ist einfach das Zungenschaben schon so mega effektiv, obwohl, wir im Prinzip, ja, obwohl es einfach kein Riesen-Act ist. Und ich persönlich, ich benutze einen Schaber aus Kupfer. Und du kannst dir mittlerweile so einen Zungenschaber einfach in jeglichem, ich denke mal, Biosupermarkt oder Onlineshop auch kaufen. Ähm, achte bitte nur darauf, dass du dir keinen Zungenschaber aus Plastik holst, weil es kann einfach sein, dass ähm, in diesem Plastik einfach schädliche Kunststoffe enthalten sind, ähm, die dann im Prinzip über deine Mundschleimhaut auch in deinen Körper gelangen und diesen belasten könnten. Und wichtig ist jetzt bei der Anwendung, dass du das Zungenschaben auf jeden Fall vor dem Zähneputzen und vor deinem allerersten Getränk des Tages durchführst. Ja? Weil sonst ist es so, kannst dir vorstellen, dann liegen diese Giftstoffe und Bakterien auf deiner Zunge. Und wenn du die erstmal wieder runterschluckst, dann sind sie quasi schon wieder drin im Körper. Ja, also das heißt, erste Tag des Tages äh, erstmal hier den, die Zunge abschaben. Und was du dafür tun musst, du streckst einfach deine Zunge raus wie beim Doktor also äh. und dann äh, streichst du im Prinzip so drei bis vier Mal von hinten vom Gaumen Richtung Zungenspitze nach vorne mit einem leichten Druck und du wirst schon sehen, dass du da echt... Also kommt immer auf den Tag drauf an, gell, was du vielleicht auch am Tag vorher auch gegessen hast und so. Äh, aber die Schicht kann echt unterschiedlich dick sein. Also das, äh, am Anfang war ich echt auch wirklich total erstaunt, was da eigentlich auf meiner Zunge liegt morgens. Und dann spülst du einfach dein Schaber aus. Ich zum Beispiel, ich äh, nehme dann noch ein bisschen äh, Wasser in meinen Mund, spüle meinen Mund ein bisschen aus, spuck's aus und damit ist der erste, die erste Tat des Tages eigentlich schon erledigt. Was danach kommt, ist mein Tipp Nummer zwei. Das Öl ziehen. Und das Ölziehen ist ein weiterer Superheld äh, in der ayurvedischen Morgenroutine, denn es ist im Prinzip die Pflege unseres Mundraums mit einem unraffinierten Pflanzenöl. Warum macht man das? Um die Mundflora zu stärken, um unsere Zahngesundheit zu verbessern und auch um krankmachende ja, Mikroorganismen, also auch Bakterien, aus unserem Körper zu spülen. Und man kann es mit unterschiedlichen Ölen machen. Ich persönlich mache es einfach mit einem qualitativ hochwertigen Kokosöl. Bitte, wenn du das auch machen möchtest mit Kokosöl, achte darauf, dass du dir nicht so ein billoöl kaufst, sondern wirklich ein sehr, sehr gutes Bioöl. Und ähm, im Prinzip ist es so, dass das Ölziehen mh, auf jeden Fall nicht das Zähneputzen ergänzt. Gell? Also weder das Zungenschaben noch das Ölziehen ergänzt das Zähneputzen. Es ist einfach nur eine Ergänzung von der täglichen Mund- und Zahnpflege. Und ähm, es macht wirklich nicht nur die Mundschleimhaut geschmeidig, ähm, sondern ist auch wieder sehr wirksam ähm, gegen Mundgeruch. Und es soll tatsächlich auch die Zähne aufhellen, ohne den Zahnschmelz anzugreifen. Also da brauchst du nicht mehr so eine Whitening Toothpaste. <lacht> Und ähm, wie das Ganze funktioniert, ist, dass du dir einfach, am besten direkt nach dem Zungenschaben, einfach einen Teelöffel Kokosöl in deinen Mund führst. Und natürlich ist es am Anfang fest, aber durch die Wärme in unserem Mundraum wird es eigentlich sehr, sehr schnell flüssig. Und dann ähm, kannst du es einfach so, man sagt eigentlich bis zu 20 Minuten, ich persönlich mache es immer so 5 bis 10 Minuten, wirklich so richtig in deinem Mund ähm, durch die Gegend schießen. Also im Prinzip durch alle Zahnzwischenräume pressen und wirklich alle Mundschleimhäute damit benetzen. Und was ganz wichtig ist danach, auf gar keinen Fall runterschlucken, weil dann kommt der ganze Müll auch wieder in den Körper. Und bitte auch nicht in dein Abfluss spucken. Denn natürlich ist das Abflussrohr kalt und dort wird das Öl einfach wieder genau dieselbe Form annehmen, die es hatte, als du es dir in den Mund gesteckt hast. Und was dazu führen kann, dass irgendwann mal kein Wasser mehr durch dein Rohr fließt. Also von daher am besten direkt in den Mülleimer ausspucken oder äh, einfach in Papiertaste und Taschentuch und es dann entsorgen. Und auch da tada, ganz wenig Aufwand mit riesen also wirklich coolem Effekt. Und sehr, sehr tollen Beitrag zu deiner Gesundheit. Und ich muss sagen, am Anfang, also ich bin so jemand, ähm, ich mag generell auch kein Essen, indem ich irgendwie sehe, dass das Öl da drin schwimmt. Oder, äh, ich, ja, also ich ich, kann, ich bin gerade noch so gut drin, wenn ich irgendwie so ein frisches Brot mit ein bisschen Olivenöl, das gesalzt wurde, esse. Also das ist für mich schon sehr, sehr, sehr ein großer Fortschritt gewesen, als ich damit angefangen habe. Aber ich kann einfach dieses, ich weiß nicht, diese Konsistenz von etwas fettigem, das, das ekelt mich einfach an. Deswegen war das am Anfang echt eine Überwindung für mich, da mir einfach so einen Teelöffel Kokosöl in den Mund zu schieben. Aber ich muss echt sagen, es ist super angenehm. Also es ist wirklich easy peasy und wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch. Gar ja, kein Problem. So, was kommt natürlich nach dem Kokosöl ziehen? Da kommt Tipp 3 und zwar natürlich das Zähneputzen. Was ich hier als Tipp geteilt habe, war, dass ich eine Zahncreme ohne Fluorid benutze und es euch auch sehr, sehr empfehlen würde. Denn es ist tatsächlich so, dass es nicht zwingend notwendig ist, dass du in deiner Zahnpasta Fluorid hast, um deine Zähne wirklich nachhaltig vor Karies zu schützen. Ja, das heißt also, ähm, es, es heißt einfach immer von ganz vielen Ecken, Ja, die Zähne müssen mit fluoridierter Zahncreme geputzt werden, sonst bringt es nichts. Denn nur mit so einer Zahnpasta können die Zähne wirklich vor Karies und vor Verfall geschützt werden. Mittlerweile zeigen aber viele Studien, dass dem eben nicht so ist. Denn Fluorid in der Zahncreme kann zwar laut, laut der aktuellen Studienlage Zähne vor Karies schützen, das schließt aber nicht aus, dass andere Maßnahmen die Zähne nicht ebenfalls schützen können. Und es bedeutet auch nicht, dass Fluorid, nur weil es für die Zähne gut, sein, gut zu sein scheint, auch für den Rest des Körpers gut ist. ja. Und daraus lässt sich einfach auch schließen, dass unsere Zähne genauso gut ohne Fluorid gesund gehalten werden können. Und ähm, im Prinzip, was kann man dazu, also wie soll ich das erklären? Also eine fluoridierte Zahncreme kann nur bis zu einem gewissen Grad deine Zähne vor Karies schützen. Und deinen Körper beeinflusst es aber eben trotzdem ja, durch diesen Fluorid. Also das Fluorid hat wirklich eine, eine entsprechende Wirkung auf unseren Körper und wenn es sich im Prinzip im Körper anreichert, kann es den Körper auch wirklich zusätzlich belasten. Jetzt ist es natürlich so, dass für Zahnpasten äh, so eine zulässige Höchstkonzentration festgelegt wurde, ja, die da nur maximal an Fluorid enthalten sein darf. Ähm, und man sagt auch, dass Fluorid nur dann gesundheitsschädlich ist, wenn man besonders große Mengen davon verspeist. Gell? Und was man jetzt da immer so liest, ja, man muss was weiß ich wie viele Tuben Zahncreme essen, damit man da wirklich irgendwie gesundheitsschädliche Probleme bekommt. Kurze, Rand, ne, kurze Randnotiz. Also grundsätzlich ist es wirklich so, dass bei einem übermäßigen Verzehr von Fluorid Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen bis hin zu Krämpfen und Achtung, Herzstillstand erscheinen können. Ja, das ist erstmal Fakt. So. Ähm, naja, und jetzt darf jeder selbst für sich entscheiden, ob er jetzt sagt: Ja, gut, das bisschen Fluorid in meiner Zahncreme ist jetzt auch egal, oder ob er einfach sagt: wenn es nicht sein muss, dann streiche ich einfach dieses Risiko komplett von meinem Tagesplan und nehme einfach was anderes, was meine Zähne trotzdem vor Karriere schützt und vom Verfall schützt und aber auf meinen Körper nicht so einen schlimmen Einfluss hat. Gell? Und es ist ja auch so, der Zahnaufbau von jedem Menschen ist unterschiedlich. Meiner ist total anders als deiner. Deswegen habe auch ich bestimmt einen anderen Bedarf an Fluorid als du. So, und jetzt ist es aber so, dass diese maximale Menge an Fluorid, die für uns noch in einem gesunden Rahmen sich ähm, be be befindet, ähm, nicht nur äh, diesen, diese, Flu diese Fluoridaufnahme über die Zahncreme beinhaltet, sondern natürlich auch Speisen und Getränke mit einschließt und zum Beispiel auch, falls du Mundwasser benutzt, da ist es nämlich auch meistens drin. Das bedeutet also, dass einfach der Verzehr auch von fluoridhaltigen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel... Ähm, das sind beispielsweise Fisch, das ist Getreide, das sind generell Milchprodukte und Milch, Nüsse, hier vor allem Walnüsse oder zum Beispiel auch, wenn du fluoridiertes Salz beim Kochen benutzt oder manche benutzen auch fluoridiertes Trinkwasser. Das alles summiert sich nachher natürlich über den Tag hinweg und kann natürlich dann einfach auch sein, dass es deine individuell benötigte Tagesdosis an Fluorid bereits komplett deckt. Und dann wiederum wird ja im Prinzip die Menge, die in der Zahncreme enthalten ist, eigentlich noch on top kommen und führt eben zu diesen ähm, ja, schlechten Einflüssen auf deinen Körper. Und was ganz, 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 ganz wichtig ist, ist, dass Kinder auf gar keinen Fall eine erwachsenen Erwachsenenzahncreme benutzen dürfen. Eben genau deswegen, weil Kinder wiederum einen viel geringeren Fluoridbedarf haben als wir, weil sie viel kleiner sind, weil sie viel leichter ist. Und bei denen kann es dann eben durch so eine, durch die durch den, ja, durch den Verzehr, wahrscheinlich schlucken die mehr von der Zahncreme runter als wir, kann es vor allem eben noch gefährlicher sein, diese hohe Fluoridmenge zu sich zu nehmen in, in unserer erwachsenen zahncreme weil es für sie einfach zu viel ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn Fluorid nicht so geil ist, was soll ich, womit soll ich mir denn dann die Zähne putzen? <lacht> ich kann dich beruhigen. Es gibt Gott sei Dank immer noch einige Marken, insbesondere Naturkosmetikmarken, die eben fluoridfreie Zahncreme herstellen. Ähm, du kannst darauf achten, dass du eine Zahncreme findest, die zum Beispiel Hydroxylappetite enthält. Ganz einfach mal hinten auf den den Ingredients schauen. Und apropos Ingredients, ich kann dir da vier Ingredients nennen, die auf jeden Fall mal nicht auf der Zahncreme drauf sein sollten, also neben Fluorid, ge? weil die absolut schädlich sind für deine Gesundheit. Erstens, SLS steht für sodium Laurylsulfate. Zweitens, Titandioxid wird in den Ingredients sehr gerne einfach nur abgekürzt als CI77891. Dann Parabene und Süßungsmittel wie Triclosan oder Karagen. Süßungsmittel haben in der Zahncreme einfach nichts verloren. Warum sollte man Süßungsmittel in der Zahncreme tun? Macht keinen Sinn, gell? Also von daher, check einfach mal deine Zahncreme, die du zu Hause hast, nach diesen Inhaltsstoffen und geh einfach mal in deinen Lieblingsdrogeriemarkt, Supermarkt, Bier-Supermarkt, wo auch immer du einkaufst und halt einfach mal wirklich Ausschau nach einer fluoridfreien Zahncreme. Test sie einfach mal. Und ich muss dir sagen, dass ich bei meiner Zahncreme einfach überhaupt gar keinen Unterschied merke, ob da jetzt Fluorid drin ist oder nicht. Ich weiß aber für mich, dass ich meinem Körper damit was Gutes tue, dass ich eben auf dieses Fluorid in der Zahncreme verzichte. So, nachdem wir uns jetzt so schön morgen unsere Zähne gekümmert haben, äh, gehen wir über aufs Gesicht. Und meinen vierten Tipp, und zwar die richtige Hautpflege. Ich möchte jetzt natürlich nicht sagen, was für eine Hautpflege für Trockene oder sensible oder sonst was du jetzt brauchst, sondern es geht eher um die Art der Pflegeprodukte. Und zwar ist es ja so, dass zumindest ich das so in meinem nächsten Umfeld wahrnehme, sehr, sehr viele Menschen immer noch auf konventionelle Kosmetikprodukte zurückgreifen und eher nicht so viel von Naturkosmetik halten, beziehungsweise vielleicht es einfach auch mh, als zu überteuert ansehen oder so. Gell? Jetzt ist es aber so, dass die Kosmetikprodukte, die wir benutzen, wirklich unseren Gesundheitszustand gefährden können. Sie können natürlich auch Allergien auslösen und, was halt auch echt richtig, richtig krass ist, es werden auch in solchen konventionellen Kosmetikprodukten hormonell wirksame Inhaltsstoffe verwendet. Ja? Und die wirken in unserem Körper wie natürliche Hormone. Sie beeinflussen damit die Balance unserer Sexualhormone, unserer Schilddrüsenhormone, wirken sich negativ auf unseren Insulinspiegel aus, auf unseren Cortisolspiegel. Und da sie im Prinzip, kann man sagen, nicht die gleiche Molekülstruktur haben wie unsere körpereigenen Hormone, bringen sie unser Hormonsystem halt wirklich gewaltig durcheinander. Und das Ding ist einfach, dass diese, ich nenne es jetzt einfach mal künstlichen Hormone, für unseren Körper einfach ultraschwer abbaubar sind und einfach unsere gesamten ja unser ganzes Entgiftungs- und Verdauungssystem auch wirklich ähm, sehr sehr schwer belasten also vor allem eben auch Leber und Darm da hat man es vorhin noch davon gell ähm, wir brauchen unseren, unsere Leber zur zur Entgiftung das ist wirklich elementar wichtig dass die Leber gesund ist und wir brauchen natürlich genauso auch unseren Darm weil er man sagt ja immer das Immunsystem sitzt im Darm also das ist wirklich Ultra wichtig. Und wenn eben Leber und Darm belastet sind, dann können Giftstoffe und Hormone wirklich ja eigentlich nicht ordnungsgemäß ausgeschieden werden, was wirklich große Hormonbeschwerden verursachen kann. Und gerade die Frauen, die mir jetzt zuhören, wissen, dass es bei uns Frauen einfach ein immer größeres Thema ist. Also so, sämtliche Hormonbeschwerden, die wir haben können. Und es ist jetzt so, dass grundsätzlich mal der Griff zur Naturkosmetik nicht immer eine Garantie dafür ist, dass es immer auch mehr Gesundheit bringt. Gell? Weil der Begriff Naturkosmetik weder klar definiert ist, noch wirklich gesetzlich geregelt ist. Aber ihr könnt euch hier wirklich an zwei äh, konkreten Siegeln festhalten, die, ähm, die einfach auch garantieren, dass ihr da wirklich ein zertifiziertes Naturkosmetikprodukt in der Hand habt und ähm, in diesem Kosmetikprodukt wirklich nur natürliche Rohstoffe enthalten sind, die keinerlei synthetischen Ursprung haben. Ja? Und zwar ist es einmal das BDIH-Siegel, also das ist das Siegel des Bundesverbands Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen und das andere ist das natrue siegel Das kennt ihr bestimmt, das ist so ein, ja, so ein Logo mit so einem Frauengesicht. Ähm, und im Prinzip, was, was es sonst noch gibt, außer dieser Naturkosmetik, die mit diesen zwei Labels geschützt ist, ähm, sind zum Beispiel auch so naturnahe Kosmetikprodukte. Die findet ihr auch im Einzelhandel. Die entsprechen aber weder den Vorschriften des BDIH-Siegels noch denen des Nature-Siegels. Also das heißt, die können euch wirklich keine Garantie dafür liefern, ob da jetzt wirklich was Besseres drinsteckt als in, ähm, in konventioneller Naturkosmetik. Und was jetzt in konventioneller Kosmetik Besonders häufig auftaucht sind zum Beispiel sogenannte Butyl- und Propylparabene. Und ähm, da ist es wirklich so, dass das Institut für Risikobewertung echt deutlich strengere Grenzwerte eigentlich für die Zukunft vorschlägt, weil im Prinzip keine der, also keine der Stoffe uns irgendwie was bringt, sondern es ist wirklich sehr, sehr schädlich für den Körper. Und das Ding ist, dass keine dieser Stoffe in Naturkosmetik gefunden werden konnte, die eben NATRUE oder BDIH zertifiziert sind. Also das heißt, guckt einfach auf diese zwei Siegel und dann wisst ihr wirklich, dass ihr was Gescheites in der Hand habt und euch auch wirklich was Gescheites ins Gesicht schmiert. Okay? Und ihr habt es bestimmt auch oft gehört, dass in Cremes oder auch Shampoos sehr oft Silikone enthalten sind die ja irgendwie so dem Haar und, und der Haut und so ein geschmeidiges Gefühl geben sollen, die schäumen auch so schön in den Shampoos. Ähm, aber es ist einfach so, dass Silikone als Gefahr, Gefahrstoff eingestuft sind. Ja, Sie sind wirklich für unseren Körper auch wieder nur schwer abbaubar und sie können bei Frauen als auch bei Männern tatsächlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. So, und auch hier ist es wieder so, dass Naturkosmetik mit einem BDIH oder Natur-Siegel komplett auf Silikone verzichtet und deswegen natürlich auch als gesünder bewertet werden kann. Und abschließend kann ich dir wirklich nur sagen, versuch dich einfach mal da so ein bisschen auszuprobieren. Ähm, geh einfach auch wieder hier in deinen super lieblings oder Einzelhandel. Ähm, schau dich einfach mal um. Guck nach den BDIH-Siegeln und nach dem Natur-Siegel und Kauf einfach mal ein Produkt, das dich wirklich persönlich anspricht. Ich finde, dass da unser Bauch eigentlich uns immer äh, so zu dem richtigen Produkt auch hinführt. Oft ist es auch so, dass es die Produkte in einer kleinen Probiergröße gibt. Wenn es, wenn es sie im Laden nicht gibt, in Probiergrößen, dann kannst du auch jederzeit mal beim Hersteller anfragen dass sie dir ein bisschen was zuschicken. Manche Hersteller bieten das auch auf ihrer Website an. Also von daher, bevor du einfach sagst, nee, ich kaufe mir da eine viel zu teure Creme und dann probiere ich die und dann ist sie nichts für mich, das ist mir mein Geld nicht wert, versuch zumindest mal über den anderen Weg einfach mal zu probieren und hol dir einfach mal eine kleinere Größe, dass du zumindest mal ein bisschen ins Versuchen kommst oder vielleicht hast du ja auch irgendwelche Freundinnen oder andere bekannte Personen in deinem Kreis, die sowieso schon naturwismäglich benutzen, wo du einfach mal nachfragen kannst, ob sie dir vielleicht ein kleines Tägelchen abfüllen könnten und einfach mal, dass du es einfach mal ausprobierst. Trau dich, es lohnt sich auf jeden Fall. So, und was ich sonst noch äh, abschließend als Morgenroutine eingebaut habe bei mir, wenn ich dann aus dem Bad rauskomme, ist es, ein Glas frisch gepressten Selleriesaft zu trinken. Also, wenn es dir jetzt schon hochkommt und du denkst, wieso sollte ich so wirklich in meinen Tag starten, dann kann ich dir nur sagen, ähm, ich habe damals, ich glaube, da war ich 14 oder so, ähm, ich war so ein bisschen ein pummeliger Teenager und ich wollte abnehmen. Das war mein allererster Abnehmenversuch mit so einer Kohlsuppendiät. Und in dieser Kohlsuppe, da war ultra viel Sellerie drin und ich habe die gegessen und oh, die war so ekelhaft ganz ehrlich ich habe diesen Geschmack von dieser Kohlsuppe immer noch in meinem Mund das Ergebnis war am Ende dass ich die Diät nicht gemacht, hat, nicht gemacht habe und mein Papa diesen riesen Topf an Kohlsuppe <lacht> gegessen hat und seit diesem Tag kann ich keinen Sellerie riechen essen nichts also wenn ich Sellerie irgendwo drin sehe der landet bei mir auf der Seite ich kann einfach also es gibt kaum ein anderes Gemüse ich glaube eigentlich gar kein anderes Gemüse das ich nicht mag aber Sellerie geht gar nicht und ich habe halt immer sehr, sehr viel darüber gelesen, wie, wie Gesundheitsfördern und wie toll eigentlich Sellerie für unseren Körper sein soll. Und ich konnte mir das aber nie vorstellen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du, wir probieren das jetzt aus. Wir machen jetzt einfach mal so ein Monat Selleriekur. Äh, wir haben daheim einen Safter und haben das dann jeden Morgen gestartet. Haben echt so ein schönes 400ml Glas ähm, uns immer voll gemacht oder je nachdem manchmal sind es auch nur 200ml oder 250 wie viel halt aus der Sellerie-Knolle rauskommt ähm, und ich kann euch echt sagen, also ich finde es eigentlich voll lecker also ich war echt voll erstaunt wie gut es schmeckt, ich kann das auch echt echsen weil man sagt immer noch äh, er findet es ja bewundernswert weil er es nicht schafft <lacht> aber es ist alles reine Übungssache, so und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum zur Hölle sollte man sich das morgens antun? Also es ist einfach so, dass dieser Selleriesaft Viren in unserem Körper ähm, bekämpfen kann und ähm, uns auch dabei helfen kann, so richtig giftige Schwermetalle, die wir in unserem Körper haben, zu entschärfen und einfach auch zu entgiften. Gell? Du kannst es dir hier so vorstellen, dass wenn du zum Beispiel irgendein Virus in deinem Körper drin hast, also es kann zum Beispiel auch so ein Epstein-Barr-Virus sein, egal was für ein Virus, wenn der sich in deiner Leber ansiedelt, und sich von ja, so verschiedenen Giftstoffen wie zum Beispiel Schwermetallen in unserem Körper ernährt, die wir einfach in uns drin haben, das ist so, das ist Fakt, ähm, dann können einfach wirklich störende Hautkrankheiten auftreten. Ja? Und ähm, ja, es ist dann einfach so, dass je nachdem, welche Kombination du da in deiner, Leben, in deiner Leber drin hast, dementsprechend bekommst du halt einfach einen anderen Ausschlag. Und im Prinzip ist es auch so, dass dieser Selleriesaft, eben, wenn du den eben zu dir nimmst, dann kann er von dem entsprechenden Virus die äußere Zellmembran zerstören und diesen Virus wirklich gezielt bekämpfen. Was dazu, natürlich dazu führt, dass die Viruslast in deinem Körper mit der Zeit sinkt. Und der Selleriesaft trägt auch dazu bei, dass dein Immunsystem gestärkt wird und es dementsprechend auch noch zusätzlich diesen Virus bekämpfen kann. Und der Selleriesaft bewirkt eben zudem noch, dass ähm, eben Giftstoffe aus deiner Leber gespült werden können, äh, was natürlich auch mega wertvoll ist, weil es einfach eine klasse Unterstützung ist bei der Beseitigung von giftigen Schwermetallen, die wir in uns drin haben, ja? von denen sich eben dieses Virus gerade eben ernährt und die eben dann eben ja, mitunter der Verursacher sind auch für Eczeme und Schuppenflechte zum Beispiel. Und ähm, es ist also wirklich dementsprechend nicht, also ich würde sagen, klar, es ist in erster Linie vor allem für Menschen gedacht, die irgendwie so, solche Hautprobleme haben, aber es kann wirklich niemandem von uns schaden, weil es uns eben so sehr in der Entgiftung von Schwermetallen hilft. Und ähm, das ist wirklich für mich allein schon ein mega wichtiger Fakt, warum so ein Glas Selleriesaft getrunken werden sollte. Man muss es ja auch nicht jeden Tag machen. Man kann es auch immer mal wieder machen. Aber es, wenn du es trinkst, dann nimm es wirklich bewusst wahr als echt tollen Entgiftungsturbo, den du deinem Körper und dir einfach gönnst. So, ich hoffe, dass ich dich ein bisschen dabei inspirieren konnte, deine Morgenroutine vielleicht ab morgen ein bisschen zu verändern und einfach den einen oder anderen oder vielleicht auch alle meine Tipps einfach mal zu probieren, wie du weißt, sage ich immer, ich lade euch einfach herzlich dazu ein, einfach mal offen dafür zu sein und neugierig dafür zu sein, diese neuen Routinen für euch einfach mal auszuprobieren und zu schauen, wie wirkt es auf mich, wie geht es mir damit und wenn ihr je feststellen solltet, das ist alles gar nichts für mich, dann könnt ihr es immer noch bleiben lassen. Aber das sind wirklich richtig coole Tipps und Routinen, die nachweislich sehr, sehr positiv zu eurer ganzheitlichen Gesundheit ähm, beitragen und mit, der, mit denen ihr euch einfach richtig, richtig was Gutes tun könnt. Ich danke euch riesig, dass ihr heute dabei wart bei dieser tollen Folge. Und nächste Woche knüpfe ich direkt an ein Thema an, das ich jetzt gerade im letzten Tipp schon erwähnt habe. Und zwar an das Thema Schwermetalle. Für mich persönlich war das ganz arg lange überhaupt gar kein Thema. Und ich habe überhaupt muss ich ehrlich sagen, gar nicht gewusst, dass ich Schwermetalle in meinem Körper drin habe und wo die überhaupt herkommen. Und als ich mich angefangen habe, mit diesem Körper zu beschäftigen, mit diesem Körper, ja, mit diesem Thema zu beschäftigen ähm, und vor allem auch selber ähm, einen Schwermetallbelastungstest in meinem Körper gemacht habe und gesehen habe, was das alles auswirkt, ähm, ist es für mich so ein riesen Aha-Effekt gewesen, weil ich mir dachte, ich muss dazu unbedingt auch eine Folge für euch machen, weil Schwermetalle wirklich ein Thema ist oder sind, <lacht> ähm, mit dem wir uns alle beschäftigen müssen und über das wir einfach Bescheid wissen müssen, dass wir sowas überhaupt in unserem Körper tragen, wodurch sie auch in unserem Körper kommen und was wir tun können, um sie auch wieder loszuwerden. Deswegen sei nächste Woche unbedingt auch wieder mit dabei und hab bis dahin auf jeden Fall eine wundervolle Woche. Ich schicke dir ganz liebe Grüße und freue mich natürlich wie immer über dein Feedback und deine Fragen auch zur heutigen Folge. Mach's gut, deine Martini.